0: Bienvenidos a un episodio más de La Carrilla Espiritual, un podcast donde tocamos temas espirituales con un toque de humor. Episodio número 12, Descodificación del Dinero. La Carrilla Espiritual Y traigo a una excelente invitada. Eren, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Dan. Gracias por la invitación.
0: En el podcast anterior hablamos del código del dinero, que vendría siendo la creencia que yo tengo y que me beneficia generar más dinero o que me limita a tener dinero. Uno de los códigos que yo comparto es, si quieres que la gente invierta en ti, tú invierte en ti, para que la gente invierta en ti. Si no, estarías siendo incongruente a la gente, no eres atractivo. ¿Qué otros códigos nos recomiendas revisar o compartir el día de hoy para entender más de estos códigos de la gente millonaria?
1: Sí, la vez pasada terminamos con el que para mí fue, es el más importante que es la gente con mentalidad abundante todo el tiempo se hace responsable de su vida y cree que ellos crean su vida. Y la gente con mentalidad pobre todo el tiempo están en la victimez y piensan que la vida les sucede o que la vida les pasa. ¿sí? Eh, y con relación a esto, creo que, que un segundo punto pudiera ser que la gente con mentalidad rica todo el tiempo está centrándose en las oportunidades, todo el tiempo está buscando qué hacer, en dónde invertir, nuevos negocios, etcétera. Y la gente con mentalidad pobre todo el tiempo se centra en los obstáculos. Entonces, por lo tanto... Eh, eh, lo que crees creas ¿no? y, uh -huh. y en lo que tú estás pon poniendo el foco es, es en lo que el universo te va a devolver más de lo mismo por lo tanto si tú todo el tiempo estás enfocándote en las oportunidades pues el universo, el universo te va a mandar más y al contrario de la gente con mentalidad pobre,
0: lo hay, contrario. hay un cuento que me gusta mucho donde un padre que es zapatero manda a dos de sus hijos a un pueblo donde no hay zapatos el hijo mayor regresa y le dice papá es el peor negocio que podemos hacer En ese pueblo nadie utiliza zapatos ¿Cómo quieres que yo venda zapatos en un lugar donde no venden zapatos? Ajá. Y el hijo más chico llega y le comenta Papá, acabo de encontrar el negocio de nuestra vida En ese pueblo nadie utiliza zapatos Entonces donde el hermano mayor ve una carencia El hermano mayor ve una oportunidad Exacto. Busca oportunidades y la vida te dará más oportunidades ¿Qué otra idea o código es importante que nos compartas el día de hoy para seguir nutriendo esto.
1: Sí. Eh, otro sería que la gente con mentalidad abundante o próspera siempre está admirando a la gente que tiene más que ellos. Siempre está buscando imitar lo que hace la gente exitosa, busca relacionarse con ellos, busca aprender de ellos. En cambio, la, la gente con mentalidad pobre todo el tiempo está criticando, juzgando, etcétera. Y, lo más probable o lo, o lo más lógico es que se relacione con gente con la que ellos se sientan cómodos, que es gente de su mismo nivel. Entonces, es sería incongruente que tú digas, quiero ser rico si estás criticando a la gente que es
0: rica. Sí, estás cortando con la abundancia porque estás criticando al rico. Exacto. Entonces, y... el
1: universo lo que va a decir es, pues, ¿por qué te voy a dar algo de lo que tú...? No, no te gusta o no estás de acuerdo, ¿no? Entonces, esto no es para ti.
0: Yo lo veo como júntate con lobos y aullarte enseñas. Uh -huh. Sí. Y me habías comentado hace poco un dicho de que somos eh, no sé qué porcentaje de personas.
1: Ah, sí. Somos el resultado de las cinco personas con, la, con las que nos relacionamos. Entonces, eh, pues checa con quién te estás <risa> relacionando y ahí tu resultado.
0: ¿Y cuál es su creencia del dinero? Yo he escuchado varios motivadores o emprendedores que dicen que si tú eres el que llama, que gana más de esa bolita, tienes que buscar otra bolita de amigos para seguir creciendo.
1: Exacto. Sí. Sí, sí. o sea, si quieres expandir tu contexto, pues requieres buscar gente que te ayude a expandirlo. Entonces, tam ahora también creo que cuando, que también es exponerte en una situación incómoda, por eso sí. a la gente no le gusta. Entonces, la única manera de crecer es eh, estar dispuestos a sentirnos incómodos. Si tú no estás dispuesto a sentirte incómodo, no va a haber crecimiento en tu vida. Uh -huh. Por lo tanto, no, no vas a ser más próspero, más abundante, que está muy de acuerdo a lo que tú dices. ¿no? También el, el prepararte, el estar buscando nuevas metas, etcétera, es todo el tiempo estar uh -huh. en la incomodidad.
0: Sí, y sobre todo intentar cosas nuevas. Si el mismo mecanismo no te da un resultado, es una locura que en algún momento te dé. Si ya lo probaste una y otra vez, una y otra vez, entonces hacer cosas nuevas nos traerá resultados diferentes. Uh -huh. Es uno de los pasos de la maestría. Sí. Practicar, hacer cosas diferentes y pedir ayuda. Ir a atención psicológica, ir con un mentor que gane más que tú, meterte un diplomado de abundancia o administración financiera.
1: Sí, si te fijas, todo esto que me comentas es invertir en tu crecimiento. Entonces, si tú inviertes en ti, invariablemente la gente va a invertir en ti, va a invertir en tu negocio y obviamente vas a tener un crecimiento. Ot otra cosa es que la gente abundante o rica no le da miedo promoverse.
0: Ah, muy interesante. Sí,
1: sí. entonces es gente que no le da miedo promoverse porque sabe y está seguro de su valía. Entonces, ¿cómo quieres ser alguien exitoso en lo que haces si no te quieres promover? Si piensas que la gente va a adivinar lo que tú puedes ofrecerles o, o, el, o el, este, ¿cómo se dice? El valor agregado que les puedes ofrecer a
0: diferencia de otra gente. Sí, y tiene que ver mucho con el merecimiento, ¿no? Sí. Yo he fijado que muchas personas no se hacen publicidad a sí mismos, ¿no? que alguien requiere algún servicio y ay, les da penita. Ay, yo soy doctor, pero cómo voy a decir que yo soy doctor? Ajá. Entonces una buena forma es que tú hables de tu servicio solo ofreciendo tu servicio desde la calidad y desde la abundancia sin pretender. Entonces esa sería como la parte de anuncio lo que hago mi, mi marketing personal.
1: Sí, porque además creo que cuando tú te promueves es porque estás orgulloso de lo que haces sí. y te sientes seguro de lo que haces. Te preparas en lo que haces. En cambio, si estás, creo que una de las, Razones pudiera ser que si no te promueves es porque no estás tan seguro que tan bueno eres. Y tú has dicho un punto importante que es el merecimiento. La gente abundante es gente que está abierta a recibir. Es gente que está abierta a recibir todo el tiempo, todo el tiempo. Y la gente que está en la carencia, que tiene mentalidad pobre, no sabe recibir. Y eso tiene que ver también con la valía, con sentirte valioso, sentirte uh -huh. merecedor.
0: Y es recibir en todos los aspectos, ¿eh? No solo recibir económicamente o monetariamente o, o, o objetos. Mm -hmm. Tiene que ver con recibir desde una palmada, un afecto, recibir feedback, retroalimentación. O sea, recibir por todos los lados, desde todos los ángulos, va a ayudar a ser abundantes. Pero creo que muchas personas se cierran a, a recibir feedback. Sí. Yo como, como terapeuta que practica la comedia, yo malamente no recibo un consejo de un comediante que no tenga más tiempo que yo haciendo comedia y que yo lo considere bueno, aunque el consejo sea bueno. Y esa parte del ego no me ayudaba. Sí, sí. entonces ahora yo digo mi maestro está en todas partes. Puede escuchar a quien sea.
1: Sí, porque además eh, el universo no entiende ah tú no quieres recibir eh, consejos de gente que no crees que vale, ah, sí. pero sí quieres recibir dinero, pero sí quieres recibir amor, pero si sí quieres tener relaciones eh, buenas con tu gente. No, el universo entiende. Tú no quieres recibir aquí. Ah, pues no quieres recibir en ningún área de tu vida. Entonces eso es algo súper importante. Estar, estar abiertos, como bien dices tú, a recibir en todos los sentidos Ajá. para que entonces tu abundancia se expanda en todos los sentidos. Sí.
0: Y eso del recibir, hay un síndrome muy claro aquí en México, que lo noto en muchas consultas y en seminarios, que les digo qué haces cuando recibes el dinero. Y parece que a muchos padres de familia el dinero les quema. En cuanto llega el dinero, luego, luego apartan el dinero para comprarle a los demás, a los hijos, pagar la hipoteca. Y les digo, ¿y tú? ¿Cuánto invertiste en ti? Nada. Me dejó en último lugar. Ni un par de chanclas me compré a mí primero. Entonces, ¿cómo esperas que el árbol siga dando frutos? Si cuando las, las hojas que son su propia abono caen, las repartes. Entonces, si yo soy este árbol que da abundancia a través de sus frutos y mi abono son las hojas que vendré haciendo el dinero, utiliza tu propio abono primero contigo y luego con los demás. Que es esta metáfora del avión, ¿no? Si hay una presurización y se acaba el oxígeno, el capitán te dice primero tú y luego los demás. Porque si estás bien tú vas a poder proveer mejor a los demás. Y esta es una parte que complementa eso que dices de, del cómo recibir. Ah, bueno, recibo, pero también el dinero no te quema, pues uh -huh. invierte en ti y luego en los demás.
1: Sí, porque además es parte del merecimiento, de sentirse merecedor, que, que lo que tú estás generando también tú te mereces una parte de ello, ¿no? Y entonces el, el dinero, como es energía, va a llegar en abundancia también para darte a ti. No va a decir, ah, pues nada más va a llegar lo suficiente para que tenga para mantener a su familia. Entonces nunca terminan comprándose, como dices tú, ni unas chanclas, porque el, el dinero entiende que, no, no lo necesitan para ellos.
0: Sí. ¿no? Y aparte el dinero es un vehículo nada más. ¿eh? Hablando el tema, pues es descodificación del dinero porque es un enunciado atractivo, no es un título atractivo, sí. pero hay muchas personas abundantes que no necesariamente les llega el dinero específicamente para hacerse de algo. no El chiste es centrarse en lo que quiero, sentirlo, vivirlo y que llegue. Si yo quiero ganar o tener una casa y solo quiero ganarla a través del sorteo tech... Pues estoy cerrando mi abundancia. ¿Qué tal que si me la heredan, eh, me encuentro dinero cazando tesoros y tengo dinero? Entonces, cuando tengo mi meta clara de qué es lo que quiero, debo de sentir que ya lo tengo, pero si pido el cómo, estoy cerrando las infinitas posibilidades para materializar las cosas.
1: Sí. Y dijiste algo muy importante, agradecer todo por todos los medios como me llega el dinero, ¿no? Te puede llegar en, a manera de ayuda de un amigo, a manera de, de apoyo de alguien más, de trabajo, de, un, de una oportunidad de negocio. Es más, yo en lo personal, si me encuentro una moneda de un peso, yo la, yo la levanto y agradezco. ¿eh? Sí. Porque es parte de que el universo me está dando abundancia, aunque sí. sea un peso. O sea, es dinero. Sí. sí.
0: Luego veo que hay gente que dice, quiero ganar más dinero, ¿no? Y más dinero es un peso. Debo de tener clara la cifra. Sí. De hecho, yo haciendo mis números al mes, yo decía, quiero ganar tanto. Y sí empecé a ganar ese tanto, pero como no dije que el dinero fuera libre, generé más gastos. Entonces sí. no me quedaba el dinero libre, ¿sí? Uh -huh. Yo decía, quiero ganar 10 pesos. Y los ganaba, pero los 10 pesos no eran íntegros, ¿sí? No eran completos. De esos 10 tenía que pagar como 5 otras cosas. Sí. Entonces hay que ser muy claros con cómo quieres ejecutar la meta de la abundancia. Sí.
1: Tocaste un punto súper interesante que es centrarnos en la meta como bien dices tú, que, cuál es la meta que quiero tener, pero no nada más de mis ingresos mensuales por ejemplo, o mis ingresos anuales hay que centrarnos en la meta de tu fortuna neta los, los millonarios ellos hablan de su fortuna neta no, no te presumen cuánto ganaron al mes más con relación al mes anterior, uh -huh. sino que ellos tienen su, su meta muy clara en términos de fortuna neta. Ahora, fortuna neta eh, tiene que ver todos tus activos, todo lo que ganas, todos tus ahorros, todas tus inversiones, uh -huh. menos tus deudas o tu apalancamiento. Sí. Esa es tu fortuna neta. Entonces, una manera de empezar a crear abundancia y centrarte en lo que quieres crear es, como bien dices, tú poner tu meta de cuál es tu fortuna neta que quieres crear uh -huh. y con base a eso ir haciendo, y tomando acción. Sí qué estrategias vas a hacer para hacer crecer tus ingresos, tanto los, los ingresos normales que, es, que son los que generamos con nuestro trabajo como los ingresos pasivos, ¿no? sí. que son los que generamos sin, sin tener nosotros que estar ahí al pie del cañón creándolos.
0: Sí, y algo muy importante es dejar de aferrarnos al resultado, uh -huh. que yo le llamo buscar sin buscar, lo tengo claro, no lo forzo, y voy fluyendo con las circunstancias para seguir materializando. Esto te comparto. No hay mejor manera de que la gente cree en ti si tú no crees en ti. Yo di un salto muy grande. Yo al principio me la pasaba rogándole a la gente, ¿no? Hace como 13 años. Por favor, atiéndete conmigo. Y andaba en una búsqueda desesperada de que la gente se atendiera conmigo. Y la gente no llegaba. Pero cuando yo empecé a creer en mí dejé de buscar a la gente, ahora la gente, gracias a Dios, me busca a mí y compartimos un servicio, ¿no? Yo brindo un servicio y ellos me brindan la forma de que yo pueda materializar mis bienes. Si todo fuera por caricias y apapachos, pues estaría bien, ¿no? Pero el dinero <risa> es indispensable.
1: Sí, <risa> tocaste otro punto súper importante, o sea, darle el valor al dinero que merece. Porque, o sea, muchas veces cuando, cuando las personas con mentalidad pobre están en la opción de, bueno, o ser más rico o, o pasar más tiempo con mi familia. Dicen, no, pues pasar más tiempo con mi familia. Entonces dejan de lado la abundancia. Entonces la, la gente con mentalidad abundante piensa, puedo ser más uh -huh. abundante, más próspero y también puedo pasar tiempo con mi familia. Entonces el, el empezar a creer que podemos tener ambas cosas que queramos y este desde la confianza que lo podemos generar. Sí. ¿Mm?
0: Y sobre todo le hablo a los terapeutas y a la gente que brinda un servicio a través de un talento o un don, tu trabajo lo vale. Porque a mí mucha gente me ha dicho, ¡Ay, Dan! ¿Y por qué cobras la consulta? Pues porque ahora luego tengo que vivir, ¿no? Y, ¡Ay, Dan! ¿Por qué cobras este, lo que cobras, no? Pues porque eso vale mi trabajo. O sea, tantos años en esto y los resultados que, que doy, gracias a Dios. No que doy, sino que acompaño a la gente para que haya conciencia y pueda resolver algo. Entonces, va a haber terapeutas que sean muy buenos... Pero como no se la creen, cobra un poco. De hecho, les comento algo. Allá afuera hay mucha gente que quiere invertir algo grande para sentirse cómoda. Hay personas que dicen, ay, cobra 200 pesos, jamás me atendería con él. Sí. <risa> ay, cobra 2000, <risa> uy, ha de ser muy bueno. Y hay un mercado de gente que va a ir a invertir en ti. ¿eh? Sí. Entonces solo estás cambiando de nicho de gente.
1: Uh -huh. Sí, eso, eso tema está... Está padre porque también tiene que ver con lo que tú, te da, el valor que tú te das, ¿no? Sí. Es como tú te
0: promocionas. Sí. Claro que, que doy sesiones gratuitas y voy, expongo y doy seminarios gratuitos, pero cuando sé que la gente lo puede pagar. Ahora, creo tanto en que tú puedes lograr la abundancia que por eso no doy un descuento. Sí. ¿sí? Cuando sé que la gente lo puede pagar.
1: Fíjate que tocaste un punto, otro punto bien importante. Este, Acabo de leer un libro donde platica eso, ¿no? Que eh, cuenta de un doctor que cobraba por una operación carísima, o sea, cinco mil dólares, algo así, y, y generaba como cinco operaciones al día, ¿no? Imagínate su cantidad de, <risa> sí. de abundancia. Pero había un día a la semana que decía, este día lo voy a destinar a la gente que requiere esta operación y que no la puede costear. Sí. Entonces esa es parte como de también de, de, de dar valor al mundo y cobrar por lo que tú sí. este, sabes que, que vale tu trabajo. Pero bien dices a la gente que lo puede pagar, pues hay que pagarlo. Porque sí. el dinero siempre va a estar multiplicándose a la hora que, tu, que yo te doy a ti una, el, la remuneración de tu consulta. Con eso tú vas a apoyar a alguien más a generar abundancia y así es un, es un una es una bola de nieve. Sí. O sea, el dinero se multiplica. El dinero nunca se va a acabar. Sí. Entonces, er erróneamente pensamos que el dinero es finito, cuando sí. no.
0: Y ahorita, hablando de eso del dinero finito, en la pandemia, yo recuerdo que te comenté. No hay crisis. En la crisis, puedes llorar o puedes vender pañuelos. Yo le di te dije, el dinero es el mismo. Solo se cambió de manos. Entonces, con tu intención... Muévete hacia donde se está moviendo el dinero uh -huh. Porque todos aquellos que empezaron Ay, ¿qué vamos a hacer? La pandemia Esos fueron los que les costó trabajo sí Y los que dijimos Yo dije, es que es el mismo dinero sí. La pandemia no significa Que alguien haya agarrado el dinero Y le haya prendido fuego ¿sí? uh -huh. Entonces, otra vez Hay que ponerme en el lugar Y en la oportunidad sí. Hay un dicho que decía un amigo Diosito, no te pido que me lo des todo Solo ponme donde está
1: Sí. Ahora, es importante que nos ponga donde estemos, pero que también nosotros seamos la persona ideal para aprovechar esa oportunidad.
0: Sí, claro, ¿no? porque luego ya andamos siendo puras dagas. Ajá. Sí,
1: y bueno, eh, otro punto que me gustaría tocar es que es importante administrar bien nuestro dinero. O sea, sí. de nada sirve que seamos superabundantes, abundantes, generemos unos mega ingresos al mes si no lo sabemos administrar. Sí. Entonces eso eso es algo medular. La gente que es abundante es, es alguien que sabe administrar su dinero porque entonces pone el dinero a su servicio a trabajar para ellos y no están correteando todo el tiempo el dinero porque aunque son súper abundantes se lo gastan todo.
0: Sí. ¿Qué, qué entonces, porcentaje recomiendas ahorrar cuando a una persona le llega el dinero?
1: Pues una fórmula así súper fácil porque si te pones a, a leer libros hay distintas distribuciones, pero yo creo que una... Fácil sería el 20% que lo destines al ahorro, el que ese ahorro tiene que estar invertido a manera de eh, ahorrado a manera de inversión para que el dinero también crezca, que no lo tengas abajo del colchón. Otro 30% que lo inviertas en ti, uh -huh. como dices tú, darte, darte tus gustos, invertir en tu educación, en el carro que quieres, etcétera. Y el, el 50% restante debería de ser para cubrir nuestras necesidades básicas. Uh -huh. Entonces, si te fijas, la mitad es para no, tendría que ser para nosotros uh -huh.
0: y la otra mitad para compartir. wow ¡Qué súper 20 me acaba de caer ahí! La mitad para mí, la otra para compartir. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué otro punto nos recomiendas para ir viendo los diferentes códigos del dinero?
1: Eh, pues creo que debemos empezar a practicar conscientemente todas estas... Eh, Prácticas, valga la redundancia, que tiene la gente abundante, que sí. es todo lo que comentamos ahorita, que, que nos empiece a cambiar nuestro código del dinero. sí, ¿sí? es La vez pasada hablamos que hay que hacer conciencia, el código que como como decimos que mamamos uh -huh. y este una vez que identifiquemos ese código, entendamos que estamos donde estamos por seguir ese código. Sí, claro. Entonces, hacer la, diso la disociación de decir, esto es lo que pensaban mis papás y ahora voy a introducir esta nueva manera de pensar, que es algo de lo que estu estuvimos platicando en esta sesión. Mm. Pero con prácticas conscientes. De nada sirve que te chutes los seminarios de finanzas, que leas todos los libros sabidos y por haber de finanzas, si no te pones en acción, si no, si no mm. practicas. O sea, creo que, que la clave está en... Como sabemos, eh, es ser, hacer y tener, ¿no? Tengo sí. que ser, después hacer para poder tener. Pero si te fijas, la, dis la diferencia entre ser y tener está en el hacer. Uh -huh. Entonces, si no incluimos prácticas que nos a apoyen a, a tener el resultado que queremos, aunque te, sí. aunque te hayan caído veintes en este podcast, sí. si no te pones en acción, no va a haber manera. Sí.
0: Yo para ir concretando, una de las prácticas que he visto que muchas personas abundantes hacen es meditar yo he visto que todos meditan ni uno solo ¿eh? y en diferentes estilos diferentes maneras todos meditan y todos se dedican tiempo de calidad para ellos no sienten culpa cuando no están haciendo algo porque hay una idea errónea donde tengo que estar haciendo para generar ingresos y hay gente que dice no es que parte de la inversión es que yo esté tranquilo que un día lo dedique a relajarme
1: pero todos, ¿eh? Sí. O sea, todos los que son millonarios, abundantes, todo mundo se dedica, da un tiempo a la meditación, al desarrollo espiritual, a su crecimiento interno para poder ver los frutos afuera. Así totalmente. En la medida que nosotros crezcamos, va a crecer nuestra abundancia.
0: Muy bien. ¿Qué sí. concluyes de este súper polémico tema que nos, nos pidieron tanto y que lo sacamos luego, luego?
1: Eh, pues que... Que no te quedes en, en nada más Ah, ya me di cuenta Sino que te pongas en acción Sí O sea, el hacer Las prácticas son las que van a definir Nuestro resultado final
0: Muy bien una, una frase que me dijo una vez Un maestro que aprecia mucho Me dijo No le tienes miedo al fracaso Le tienes miedo al éxito Porque en el fracaso estás Porque no has intentado nada nuevo uh -huh. Sí <risa> Bueno, muchas gracias por escucharnos. ¿Dónde te encuentran, Eren?
1: En Eren González, estoy en Eren González MX en Instagram, en Facebook y también me pueden encontrar en TikTok como Eren González Guerrero. Ahí estoy. Sí.
0: ¿Das asesorías de?
1: Doy asesorías es tanto de coaching de vida, coaching ejecutivo y también doy asesorías en, en temas de planes de ahorro, protección y retiro.
0: Muy bien, o sea, ya sabes, si puedes si quieres ahorrar y proteger a tu familia, porque luego será un tema interesante, ¿no? Lo que gasta la gente cuando hay una hospitalización, ¿no? Millones de pesos y el, y el seguro sale a, sí. adelante y, y eso hace que no se desbanque una familia.
1: Pues eso es como la... yo lo veo que los seguros de vida y de gasto médico es como... tú eres como un malabarista... Y si no tienes un seguro de vida un gasto médico que esté como abajo, como una red de contención, si te caes, sí. pues te descalabras, te mueres. Sí. Entonces todo el trabajo que hiciste sí. se, se puede ir al traste por no tener una protección de ese tipo.
0: Vi un dato de una persona que gastó 17 millones de pesos por covid Sí. Y el seguro los pagó. Sí. <ríe> el el sí. cuate que lo aseguró se debe haber arrancado el pelo, ¿no? Pero.
1: No, no, ¿por qué? Porque, o sea, el que lo aseguró al contrario es como: estoy cumpliendo mi
0: labor. Ah, bueno, yo sí. pensé que les, les ponían <ríe> no. strikes ahí a, a los aseguradores.
1: No, pues es que, pues es parte de nuestra labor. Sí, o claro. sea, es parte de nuestra misión asegurar familias y proteger tu patrimonio. Entonces, no, 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 nada sí, de yo eso. Yo pensé que la
0: empresa te decía, así como las aseguradoras de carros, no, ay, chocaron tantos coches, tienes una mala nota.
1: Te descuento. Bueno,
0: yo, ya no. me quedó claro. Muchas gracias. Y este fue un episodio más de la carrera espiritual y tendremos tercera parte.
1: Muy bien, muchas gracias, Don. Gracias Hasta la, la próxima. Invitación.
0: Gracias. Gracias. Esa <risa> dejó de grabar hace 15 minutos. No mames ah. Tan bonito que nos quedó